2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点钟，我们要在空中相会。我们在台北的 FM 九零点九跟桃园的 FM 一零四点三要同步播出我们这个节目。今天呢，我们要跟大家聊一聊的，就是最近我有非常多的朋友、非常多的人都在问一件事情，就是说疫情之后。这世界会变成什么样子？世界会变得不一样，大家都有共识，就世界一定会变不一样。但会变成什么样子呢？尤其是很多的人，不管你是在什么行业，都觉得这次的疫情前后三年的时间，大家觉得都对我们的工作、对我们生活、对我们很多很多的世界，都发生了一些呃变革、改变。呃，很多人。我们发现，哎，突然发现很多的商店、餐厅啊、零售店啊都关闭了。我们也看到有些人他啊、呃、工作没有了，那有些甚至于整个企业都受到巨大的影响。所以这个世界到底要往何处去？所以每个人都非常的关心。我们今天特别选了一本书，这本书它的英文名字叫做《Post Corona》，Post 就是之后。Corona 就是这次的新冠疫情，那个病毒的名字叫做 Corona， 就是疫情之后，我们简单讲就是疫情之后，世界要变成什么样子呢？这本书的中文名字叫《异世代新变局》。这本书，我们现在跟各位报告一下，现在说明一下，这本书很重要，我也很喜欢看，我也常常没事就来翻一翻。这本书呢，呃，《Post Corona》这本书呢，它的作者叫斯考特·加尔 y Gary 呢先生，他是纽约大学斯登斯登商学院的行销学的教授，他做了十九年、二十年的教授，同时他也是一个连续的创业家，这很厉害啊、哦！他一边教授，另外一边做创业家，他已经创立了九家以上的公司，这公司里面包含有电子商务的网站、有数位情报的公司、有行销咨询的公司、有线上培训的课程的公司。呃，很多很多，而且呢，他也出过好几本的畅销书，呃，譬如像呃，我们曾经呃翻译成中文的什么“四骑士主宰的未来”，“四骑士”就是讲那个什么啊，阿马勇啊，呃，什么 Google 啊，这叫“四骑士”哈。另外一本书叫《世界并不仁慈，但是也不会亏待你》。那他同时呢，也是一些呃电脑公司，比如说《纽约时报》这个媒体，或者是电脑公司 g a t a w a y 这些电脑公司的董事，或者甚至做过这个连锁服务品牌的一个董事会主席，他自己有自己的 Podcast 的节目。那这反正就是他是一个很活跃、很厉害的一个呃专家哈。那在这本书呢，呃，一开始也就点出了。他说：“虽然大家都非常非常关心这个新冠 （COVID-19） 这个新冠疫情流行之后，对我们未来的商业环境面貌到底会有什么样子的改变，这大家都共同关心的。”他说：“作者说细节，局部的细节还看不清楚，但是影响呢、啊，已经很清楚的呈现在我们的面前。”他说：“其中有两个事情，大家已经可以确认了。第一个事情是，疫情这场疫情对未来最长远的影响，就是它是一个加速器，就是社会上早已经存在的所有的状态，它就会加速发生，而且会让这个趋势呢很明确的带来快速的改变。”他就举了个例子。电子商务大家熟悉的，他说在美国市场为例哈，从二零零年就公元两千年时候呢，电子商务开始扎根，开始发展。在美国的零售市场，整个零售市场线上线下，的市场里面，大概每一年电子商务会成长百分之一，百分之一。所以到了二零二零年，就是二十年的时间了，十九年、二十年，到二零二零年的。年初也大概就是二月的时候呢，大概美国的零售市场中百分之十六是在电子商务这平台上面完成的交易，就占整个零售市场电子商务大概占百分之十六。但是啊，到这个疫情二零二零年二月开始这个疫情嘛，哈，在八个礼拜。大概到四月的时候，四月的时候，二零二零年的四月的时候，这个数字啊，突然猛升了，从十六猛升到二十七，也就是说，在八个礼拜之内呢，它加速完成电子商务的那个成长是过去十年成长的幅度，八个礼拜它成长呢带来了十年的成长幅度，这就是加速器的概念。就是过去好的东西，有些事情东西会快快速的，在一刹那之间，八个礼拜之内，就跟过去成长十年的幅度是一样的。所以他说，第一个事情是加速去；他第二个事情呢，就是说疫情呢，通常会带来丰沛而且崭新的商业契机。在这个里面呢，我就跟各位报告，就是说根据历史的记载。历史的记载，每一次发生大疫情之后，对那个社会，不管是经济、政治、文化、艺术各方面，其实都带来了一个非常大的变革，就是、大的振兴，不是毁灭，是振兴哦。然后，这个历史上呢，最有生产力的时代，也都是在疫情过后。那我们就举两个例子，第一个例子是黑死病。十四世纪呢，黑死病让整个欧洲死掉了三分之一的人，预估呢大概有两千万到三千万的人在黑死病死掉。当时死掉的黑死病是一个村落一个村落这样死，一个村落之外还一个家族一个家族的死掉。为什么？因为当时因为免当然没有疫苗，甚至连黑死病是怎么。发生的都不知道，因为当时的这个医学的这个境界还很还很比较落后嘛，所以根本不知道，所以死了三分之一的人，那简直像灭绝一样。但是他这个灭绝，这个人口大量灭绝之后呢，其实你大家记得，十五世纪就带来很巨大的改变。第一个是文艺复兴。文艺复兴，如果大家有去过意大利的这个，你就会看到当时文艺复兴所带来在艺术文化上面的全面的大变革。除了艺术文化，事实上其他方面也带来大的变革。就是说，他打开了，所以当时以前政治上面的以前政教合一，他开始离开。那个时候我们那个可以看到，那个政治呃教那个教会呢呃宗教里面是进入黑暗时代，事实上是十四世纪是是非常不好的时代。但是他因为黑死病，政教分离。让政治有重新的新的面貌出现，经济上也展开了这个所谓的国际贸易，那同时也展开了十五世纪的大航海的时代。所以，当黑死病看来绝灭的这个毁灭之后，在十六世十五世纪之后呢，就反而带来了全面性的大变革。那我们再看另外一个例子，有、就是、1918年的西班牙流感。西班牙流感你知道吗？死了至少两千万人在欧洲。而且这个这个特征是，这两千万人大部分死的呢，都是年轻人。以前的疫情都是老的先死，像我们这些老先生都要先死。但是这次的一九一八年是年轻人先死，为什么？因为他是在一世界大战，一世界大战的打仗的时候呢，因为在壕沟里面，所以很多年轻的战士呢就得病，然后死掉，很快就死了两千万人，也加速了。让我们这个一战世,世界大战加速的结束，但大家知道西班牙流感死了这么多人，却带来了一九二零年的所谓的工业革命，大的工业革命让这个整个经济快速的成长，能够工业化快速的发展啊！这未来十年，就一九二零年代的大的这经济上的复兴，同时呢，它也带来政治上的一些变革，譬如说。啊，资本主义会变得更明确、更蓬勃发展。同时呢，日美国呢，从过去的二线的国家，它就确立了它变成一线的国家，甚至确立了美国的霸权的这个发展。所以，从历史上看起来，所有的疫情、超级大的疫情，最后都会带来大的复兴。但是，复兴的另外一面。就是有些产业，有些人他会被毁灭，他会被淘汰，他会被这个是呃遗忘。所以说，到底什么样的产业，什么样的未来，什么样的是复兴，什么样是呃趋于这个毁灭？我们要静点音乐，下一个单元我们再来跟大家报告，谁会复兴？我们会是复兴中的一员吗？
0: A notte, a notte, sonne contico, sonne una cosa bonita, che cosa maravigliosa e così talinda, mamma sognava, s o g a v a che que meghelias, sognava che Brasos dobles, ay cosita linda, mamá chiquita. Qué lindo tu cuerpecito bailando este merenguito. Yo sé que tú me dirás, ay me le cumbé para bailar.
2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。我们刚刚在前一个单元，我们也提到疫情这件事情，历史上已经发生过多次。那从历史上可以看得出来，每一次大疫情之后，不管是黑死病，不管是一九一八的西班牙流感这样例子呢，都后面呢都会带来一个整个世界的当时的一个大复兴。那我们在看二零二零年的 COVID 1 9这个大的疫情呢，那到底对我们会带来？复兴是什么复兴？会有带来什么变化？我们在这个单元，我们要来跟大家聊一聊。根据《Post Corona》这本书上，他所告诉我们，他认为一定会有五个铺天盖地的商业趋势。就是说，这个趋势啊是铺天盖地的，他特别讲强调，就是全面性的，呃，带来很大的。那第一个趋势。他说：“强者更强。第二个趋势是科技业的四个巨头会全面争霸。这个四个巨头就是 Amazon Apple、Facebook 跟 Google。第三个趋势是许多产业将会分崩离析。第四个趋势是高等教育将彻底转型，就传统的教育、传统的高等教育会完全不一样。”第五个是政治将历经历改革跟复兴。好，我们来看看这前面几个跟产业有关的这个趋势啊。第一个，他说强者会更强。他说、啊、未来我们的这个呃、啊、产业啊，有几个重要的事情。第一个是现金，现金为王，就是所有的公司。包含你要如果要去投资一家公司，你要去买的股票，你要先去看看这家公司的现金准备够不够。如果这家公司的现金是非常多的话，就表示在未来它会有比较强力的实力继续进行竞争。所以他举了几个例子，譬如说 Costco， 它就拥有1 1一亿的现金准备，因为它是很有名的零售业嘛。然后呢？他也讲了一些什么 Johnson 的 Johnson 啊，还有 Honeywell， 还是说所有的中小企业如果在未来可能大部分都要灭绝，而且会每一个产业只剩下两三家可以活下去，而且整并之后呢，变成两三家比较大的公司会接收所有的对手的资产。那在这里面呢，你可以看得出来，快速的转型这个特征。是未来你能够活下来的重要的方法跟重要的你要做的事情，就是快速的转型。那他有举个例子，就是 Yellow Page，Yellow Page 就是黄页，就是以前是做这个工商名录，更早以前是做电话号码簿的，后来他做成工商名录，台湾也有。但是这个公司呢，最近他就把它从工商名录的这家公司呢，服务呢。他就转型成为一个顾客关系管理的公司，就是我们讲的 CRM 的公司。然后呢，在这样子的后疫情时代呢，我们其实可以发现很多很多的公司开始用新科技，然后转向更新的商业模式。我前几天在一个场合碰到台湾的蜂巢音乐，大家听过蜂巢音乐？蜂巢音乐的负责人跟我讲，他说他们的实体店全部收掉。完全不要实体店。我说：“那你不是那怎么卖呢？”他说：“我全部都用串流的东西来用。”他说：“现在大家用音乐听音乐、使用音乐的次数啊、呃、场合都比以前多很多。可是，只是我们不再用实体店，我们就用这个串流的网上的得到这个需要音乐。同他说我有很多音乐是在餐厅啊、公共场合要播的。”那那完就发展一种东西叫公波器，那租我这公波器就可以用所有的音乐。那我就听起来说啊，哦、快速的转型，我的服务的项目卖音乐的还是卖音乐，使用音乐还是使用音乐，只是我不再用过去的传统的价值，不是用过去传统的方式来，所以快速转型很重要。第二个特征呢是说，你必须要拥有可变动的成本结构。什么叫可做呢？他就举个例子，他大家知道 Uber 嘛，就是呃叫车的那个公司嘛哈。那 Uber 呢，在这个疫情的时候呢，叫车人当然少了，所以他公司的收入就会少了。所以呢，可是呢，他的收入大幅的下降，另外一边他的成本也大幅下降，你会觉得很奇怪，为什么会这么？因为 Uber 公司的车子的车主不是 Uber 公司。是那一个个的驾驶，所以呢，大家那个车子不出车对,不对，那个成本呢 ，Uber 一点都不用负担，所以 Uber 的那个可变动成本呢，就对他非常有利。所以他呢，很多的公司呢，譬如说台湾的什么游览车公司，我不知道大家记不记得，不是这次疫情的时候，游览公司通通都都挂了嘛。为什么？因为没有人租车啊，那那个成本就那、啊、车子一部都贷款啊，贷了很贷款买的、啊，完蛋了。什么付贷款？全部死翘翘。所以说，你如果能够让公司的成本变成一个可变动的成本结构，像 Uber 一样，你就会有更强的竞争力。你可以在这所以强者更强之中生存。然后他也讲到，他说不只是企业，个人也是这样，强者会更强，弱者会更弱。他说，年薪在美国的状况，年薪十万块美金以上的工作。百分之六十可以在家完成，相对的哦，低于四万块美金的工作，就是这种可能比较偏重在劳务啊的这种工作，只有百分之十可以在家中完成。所以呢，你就了解，也这就是解释为什么那些被迫放无薪假，或者是被迫被解雇的低收入劳工，会这个人数哈、哦、是远远。高于那些高收入的劳工，而且他被迫这个离职或被迫放无薪假的那个比例啊，会是高收入劳工的四倍。所以未来这个强者更强的这件事情，不只是个人，不只是个人哦，他还是让这个我们的这个呃这个企业也是强者越强，个人也更强者越强，这很值得注意。所以我们常讲的是说。啊、呃，中年，比如说你五十岁，你你你被解雇，你真的完全、完全、完全、完全不太可能再重新回来。为什么？因为新的常态已经出现，没有你的那个常态已经出现，没有你一点都没差。他们建立了新的常态，产业如此，个人也是如此。那。第二个事情呢，呃，他讲的是新趋势呢，是说科技业四个巨头会全面的称霸，你会觉得 Amazon、Apple、Facebook 跟 Google 会变成全面的称霸，这听起来很很可怕啊？为什么？他说，因为这个四个巨头，他们都有一个飞轮模组，飞轮模组，你呃，你去呃 Google 上面筛找一下，就是。飞轮模组就是说，它的产业，它公司有好几个部分嘛，每一个部分哈、啊、都环环相扣。只要有一个部分呢强起来，会影响到其他两到三个那个环节，也会跟着强起来。所以它就像一个飞轮一样，就是每一个部分都今天就因为某一件事情就强起来以后，就让那个轮子会越转越快，越转越快。所以最后呢，它会强得不得了。那他就举了个几个例子给你听啊。大家记不记得，在多年前呢、啊、，Apple 曾经发表了第一支穿戴式技术的智慧手表。那一出来以后，哇，就大受欢迎嘛，哈。Apple 的穿戴的装置啊，不只是 Apple Watch 哦，它还有什么 AirPods、什么 Beats 那个耳机哦。那这些穿戴式的这个装置啊，大卖，它获利也竟然一年可以高达两百亿美金哎、欸。这个两百亿美金是比麦当劳还多的，这就是飞轮效果。为什么他的手表卖得这么好？大家就举个例子，他说：“劳力士手表好不好？好啊，好的不得了。”但是呢，我的口袋里面我戴的劳力手表，我口袋里面没有一个劳力士手机啊，我没有劳力士手机可以连接我的劳力士手表啊，所以那个劳力士手表只有一个功能，就是看时间而已啊，对。但是那个。Apple 的手表那个功能可强大了，它有互相的连接，这就是飞轮效果、啊。所以说，它不只是买一个手表，它是跟它的手机链接。对，那所以说这样子的飞轮效果就会让它会强的会强到把每一样东西都链接在一起，你就知道它的威力有多大。同时，你们有,没有发现，譬如说 Apple， 他们开始呢，以前就卖一个手机给你。然后就三 a y o 再见了。现在不是哎、欸，他卖你一个手机，你付了钱以后，你还开始要使用他所有的软体服务哎、欸，对不对？你开始定期变成订阅经济中的订阅服务者哎、欸，你开始用他的 iCloud， 你用他的 Apple Music， 你用他的 Apple TV， 啊，你用他各式各样的那些服务，你开始不是买完手机就再见了，你买完手机后面的钱还付着很多很多，所以。他这样子的链接所造成的全面性的那个呃那个照顾啊，跟链接以后呢所带来的那个力量是非常非常大的，也是非常非常恐怖的。所以说，科技业的四巨头会全面的称霸。我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟大家聊一聊，在疫情过后还有什么新的趋势。
3: Summertime, by the by the seaside, you can sit right down, by the town to the sky. While the weather's fine, you can boogie, you can boogie on your mind. Have a drink, have a drink, and count the seagulls you can find. If a dandelion takes a hour and a meal, if a dandelion's blue, just to do what you please, we'd along the lane, do a time in the town that's running fast. When the sun goes down, you can make it, make it, do the lullaby. We're always waving in the sea. We're always happy, life's believing that's our philosophy. In the summertime, wander by the seaside. You, you got sunshine, you got chance of the sky. Wander by the fun, you got men and you got women on your mind. Have a drink, have a drink.
2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是宇国定。我们每个礼拜一早上要在八点的时候在空中相会，在台北的 FM 90.9 跟桃园的一0 4 3同步播出。我们刚刚在前面的单元，我们也谈到，这个、c o v i d 19之后，这个、疫情之后呢，世界确实会变得不一样，有一些趋势已经很清楚的看得出来。那我们前面讲的两个趋势，第一个趋势就是看得出来强者会变更强，产业界。那第二个呢，我们会看得到这个四强，就是说四个这个巨头啊，包含 Amazon、Apple、Facebook 跟 Google 呢，会透过他们的产业的结构，所以南瓜我们全世界的最主要的呃，就会垄断整个世界的一些基本的。核心的这个服务，那我们就要跟它结合了哈、哦。接着我们来看看趋势，第三个趋势是产业崩坏必然会发生。我们其实已经看到，就很多的产业因为在疫情之中确实崩坏，比如说零售业就整个都改写，很多零售业都不行了。我们也看到很多很多的这个传统的制造业都开始变得越来越难呃继续做下去。那他在这个书里面讲，他说。哪些企业会崩坏，哪些企业会生存？他说有一个很重要的事情，大家必须要了解，就是说有一个迹象，你可以判断某个产业是否会因为这个脆弱不堪啊、哦，然后呢倒闭或是被毁灭。所以它是不是会存在，你要去看这家公司或这个产业有没有很多叫做伪创新，伪是伪造的伪。就是、说我们其实每一家公司啊都奋发向上，每一家公司天天都在讲创新，每一家公司都说未来啊变化很大，所以每一家公司都认为呢，我一定要创新，不创新就会就会等死。好，但是作者告诉我们，其实我们常常会做一些伪创新，假的创新看起来是创新，但是是假的。他就举了几个例子，他说，譬如说，你有没有看过？这个线上订票系统，全新的线，但是呢，这个线上订票系统呢，操作起来呢，比现场临柜买卖还麻烦。我们常碰过好复杂的那个线上订票系统，或者缺这个缺那个，或者说在付款的部分的时候，要怎么跟这个银行或跟信用卡连接的时候，有好多好多的手续，弄到后来你就头昏脑胀。好说这种东西叫做伪创新。譬如说，我们现在提供了说，大家说，哎，会员制很重要，这个呃，这个订阅经济很重要，所以大家开始收会员。就后来你会发现，我参加会员跟不参加会员差别不大。你没有对这个会员呢提供真正的方便，或是提供真正的优惠，没有提供。你只是想要去说，轻说会员，把他招进来是一件好事啊。是一个重要的事情，结果你就去做，做完以后你就发现，我当做你的会员跟不做你的会员一点差别都没有，那谁要来做你的会员？这是伪创新。所以，我们如果无法为我们的产品啊带来真正价值的额外功能的这样子的创新，都是假的。如果你的公司常常有这样子的伪创新的现象，那意思是什么？这就是你常常在服用那个治标不治本的安慰剂。你安慰你自己说：“哎呀，我已经做创新了。”但你会觉得很奇怪，为什么我的创新都没博好，没有效果？然后为什么我的创新人家都没有反应？这些人都超级没有这个感情的，太无情了哈！我这么努力做了这么多事情，所以未来未来你要注意啊！有能力能够骚扰、扰乱整个市场的这种新创公司。或者呢，有能力能够扰乱整个产业的新创公司是非常让人期待的。而且呢，现在就是说，资金很多，那资金现在正在找项目，但是他对老的企业是一点兴趣都没有，他要找的都是后疫情时代的新的玩意儿，而且那个新的玩意儿会带来革命性的变化的，是他们想要的。所以说，如果我们是老的产业，我们是传统的产业，你心中必须要准备，我们必然会变成被害者。如果我们不改变，而不做真正的改变的话，我们必然会受到很大很大的伤害。同时，第四个作者告诉我们，第四个趋势是高等教育将彻底转型，这是很有意思的事情。因为我们教育啊，其实这个教育的高等教育，像大学教育啊，它这个这个形式啊。大概是千百年来就这样子，就是啊、呃，学校那学校就开张了，然后呢就弄了一些教室，弄了一些设备，然后老师呢就在那边啊、呃，在班上，在学生面前啊传播智慧，然后学生们就在下面听讲、抄笔记，然后呢学校呢就收学费，这样子的模式呢千百年来都不变的。他认为这样的模式要彻底改变，因为这个高等教育其实是一个很大的市场。根据他们的统计，一年大概有六千亿美金的这个产值，这听起来会很吓人的。所以呢，而且大家不知道是不知道，可能知道，就是过去的这个三四十年呢、啊，以美国为例的话，那个学费啊，学费跟学杂费是增加了十四倍。啊，最近呢，我我有去美国，我去看。他们的这个很多的学校，一年的这个私立大学好一点的学校，一年的学费都到达七万块美金以上，这个、公立的大学都是三四万美金以上，所以这个对大家来讲是很沉重的这个负担呢、啊。所以呢，疫情的时候，突然一下，我们过去那个在教室里面上课的那种体验式的教育，突然一下，校园变得很空空荡荡的，而且呢，大家都改成在网络上面进行。而且经过这两三年之后呢，大家就会发现，诶，也没有说不行啊，好像也可以。而且我们还不但发现这个学习的方式，我们可以接受网上，的话，我们还发现网上的课程有很多新的好处。他举一个例子，他说，美国耶鲁大大学的有个老师叫做劳利桑德斯，桑德斯老师呢，他。在耶鲁大学是最受欢迎老师，他教一个叫心理学与好生活，我们翻译成快乐学。这快乐快乐生活学的这个老师呢，桑德斯呢，他在学校上课的时候，大概一学期有一千两百到一千四百个学生，因为学校场地只能容纳这么多。可是他在疫情的时候，他把它改成了免费的网上的课程的时候，你知道吗？有三百万人。这还是我去年看到，听说最近已经超过三百万，他已经有三百万人注册变成他的学生，这是以前不可以想象的。他一年教一千三百个学生，一千四百个学生，你要变成三百万，要不要是几百年也上不完吗？他现在一系之间就有三百万学生，所以当我们发现传统的方法、传统的教育方法确实受到挑战的时候呢，还有一个新的趋势，就是因为。疫情关系呢，入学率大量的下降，入学率大量下降，还有国际学生呢大量下降，大家不去美国读书，大量下降。那这些冲击之后呢，让整个教育系统有些东西会新的会跑出来，譬如说有一些提供特殊学历的，或是价格特别划算的，那种课程比较扎实的精英教育就开始受到欢迎。那我,我有想到，大家不知道知不知道？最近啊、哦，我我有看到有一些课程，他说这个课程不就是他是从实用的角度出发。他说你来上我的课程呢，我教你一个系统，一个电脑的系统。那你可能要交，有的课程交三万块，有的课程要交六万块。但是呢，你如果课程上的时候全勤，全勤你没有缺席，那我告诉你。然后呢，你通过我的这个认证考试之后呢，我把学费全额退给你，就不要钱所有的东西，这多棒啊，对不对？然后他干什么？他要帮企业界训练这样的人才，然后基本上是保证就业。所以企业界呢，每个他说这样完成的训练之后，他通常都有 2.4 个工作在等他。为什么？因为企业界人说，从大学毕业的人不能够直接上线，还要训练。那你这种样子的短。特别针对性的专业的这种服务呢，它提供的是一个专业的稀缺性的这个教育，对企业来讲是直接可用、直接可以上线，这是他要的。所以对未来来讲，线上学习提高了在职进修的机会，也提高了所谓终身学习的可能性。大家有没有想过，我们不是就二十岁才要学习，三十岁人也要学习？四十岁人也要学习，五十岁人学习，谁在提供这样的服务给他们？没有人。所以这个世界呢，他就讲传统的大学教育的那种方式要彻底的改变，要更贴近实用，更贴近企业，要贴近与时俱进，要贴近这个学习的年龄层，从二十岁变成二十三、十四、十五、十，甚至六十都要学习。所以，这样的新的环境，当然要新的商业结构、新的服务模式就要产生了。欢迎大家回到愉快读好书最后一个单元，我是余国定。今天选的这本书呢，它是一个很厉害的单位，也是很知名的单位，他写的，所以我们特别先跟各位报告谁写的这本书。这本书的作者是一个呃一个团队，他这个团队呢是由二十世纪最成功的一本书叫做《与成功有约》的作者 Stephen Covey，《与成功有约》大家可能都看过。c o v e y 呢，他率领了他的那个团队，叫做富兰克林 c o v e y 这个团队呢，推出了一个书的作品。在这本书里面，最重要的时候，他是告诉我们，他点出了八个基本的原则，帮助我们每一个人如何来思考，如何来沟通，和如何来做出好的、正确的商业决策。这本书呢，它的英文名字叫做《Business Think》。我们翻译成中文是“与高校有约”，还有一个副标题是“商业思考的八个原则”。我们在职场上工作，不管你在什么位置或是什么产业，我们常常会碰到一个状况，就是有很多很多的企业的经营者，他们在过去传统的这些经营者，他们不一定希望，不一定哦，希望他们的员工。都可以自己思考很多事情。过去的老一辈的这个传统的有一些经营者，他们只要员工达成主管的要求就可以。我相信大家在二十世纪在几十年前，可能常常有碰到这样的状况。但是我们在今天的组织里面，你会发现每一个人其实都需要有思考判断的能力。所以呢，如果你是一个经营者，你如何来培养你的员工具备一套清晰的思考框架，就显得呢格外的重要。富兰克林·科维这个团队呢，他提出了商业思考的八个原则，让你来建立一个非常清晰的思考框架。那我们来看看这八个原则是什么？原则一。告诉我们，区别你的自尊和你必须制定的决策，就让自尊跟你那个决策要分开啦，最佳的商业决策通常是在公开对话的环境中产生的。在这种公开的这种对话的环境中啊，每一个人都可以自在的贡献他们的知识或者是他们的想法。但是呢，你们有没有发现呢、啊？很多的企业领导人，有的时候他会觉得，我如果向别人征求意见的话，是一种软弱的表现。所以呢，他随时随地呢，都想要展示他自己的本事。同时呢，员工因为需要寻求主管的批准，所以呢，他们就会只提出主管会接受的想法，而不是。主动提出，他们员工会觉得更好的方法。对，大家都会迎奉，大家都要符合主管的口味。其实呢，这些状态呢，都是源自于自尊，结果啊，会造成一系列的麻烦。要解决这样子的状况，只有一件事情，那就是谦卑。我们应该要以整个团体的成就为重，而不是你个人的成就。第二个原则是创造对事情的急迫好奇心，他还特别强调是要急迫。作者呢在书中说到，他说：“我们真正唯一拥有的工厂资产是我们的想象力，而好奇心是想象力背后的驱动力。”大家有没有发现，在每一个领域的杰出人士都有无限的好奇心？他们对于学习各种事物的运作方法很感到兴趣。他们提出问题，探索任何的可能性，同时考虑各样的结果。他们深入研究以前被疏忽的或是被忽视的选项，因此呢，为原创性和突破性思考奠下了基础。所以，如果你是好奇宝宝，现在正是大展身手的时刻。第三个原则是专注根本的商业问题，而不是专注在解决方案而已啊！每个人我们都很喜欢来谈论解决方案，但是你要知道，任何的解决方案呢，我们都必须是创造价值或是解决真正的问题，这才有意义。讲到这一点呢，我觉得这个作者啊，就是史蒂芬。Kobe 这个团队真的是很强。他有讲，他说我们常常啊在关注我们可以做的事情，而不是关注我们真正应该做的事情。这实在讲的太关键了。所以甚至呢会造成呢，我们同样在谈愿景，在谈品牌，搞不好呢大家的定义呢都不一样。那这些事情呢都是要在我们采取行动之前要想清楚、说明白的。然当,当我们确认衡量成功的标准，我们不但可以提高解决方案的成功机会，也可以避免投入糟糕的解决方案。第四个原则是告诉我们，我们必须收集问题的主观事证跟客观事证。我们在行动之前，我们必须要先收集证据，证明呢。问题确实存在。我们利用软性的和硬性的数据，软性的数据包含这个主观的啦和传闻中的，还有硬性的就是客观的和量化的这些数据，为我们的行动建立一个坚实的依据。就是我们要做这件事情，不是靠我天马行空想的，不是靠这个主管喜爱或不喜爱的，而是他有数据。他有各式各样的证据来告诉我们可不可以做这个事情，所以在我们找到正确的解决方案之前，不要太担心速度的问题。如果你能约束自己，不要冲动，不要冒进，我们只有在硬、软证据啊都表明这是一个明智之举的时候，我们才向前迈进。这样，我们才有可能会做得更好。第五个原则是我们要估算一件事情有值得解决的影响力吗？仅仅因为我们可以做某一件事情，但这并不表示我们应该做这件事情。在商业中啊，一切都是要根据它的成本效益来。评判，因此我们在推进任何的机会之前，要停下来，要估算一下投资是什么，预计的回报会是什么。我们可以呢列出最佳跟最坏的状况，就是天跟地之间这样子的影响呢，就会落在一个数字范围内。我们要知道，我们其实是不必对自己的这个。粗略估算的数字感到不好意思，那就我们做的不够精确。但是最重要，你要了解这个事情很重要。即使是在我们看到这个在呃金融市场里面最精明的金融分析师，他们也会相同的使用一些预估、假设跟猜测来做判断。第六个原则是发掘解决方案所造成的连锁反应跟后续的效应。每一个行动，每一个商业行动都会产生连锁的反应。我们必须要评估每一个决定后面真正的后果是什么。研究显示啊，他说，其实，在商界商界人士里面，只有百分之七的人，百分之七啊，这很低啊。他们在做决定的时候，跟他们的同事商议，或者他们会考虑到长期优先的事项。这是一个。问题，这是一个状态。所以呢，一个优秀的、好的商业思想家，他会事先会做决定之前，他会先询问公司有谁会受到当前这个提案的影响，他就是利害关系人了，并且在前进之前，开始展开工作之前，与他们进行讨论。就谁会受到影响的人要先跟他讨论。第七个原则是：为什么过去没有人解决这个问题？在我们投入行动之前，要暂停的问一下：如果哈这是一个真正伟大的想法，那为什么过去是什么事情阻止了公司来做这件伟大的事情呢？其实这可能问了一下。就可以帮助我们节省大量的精力跟宝贵的资源。这就好像什么，就是好像这个十字路口的红绿灯亮了一个黄灯，我们要特别要留意这个黄灯的讯号。我们千万不要等到红灯出现的时候才来急踩刹车。通常红灯出现的时候。都是事情变严重、变麻烦，甚至会带来灾难。所以，我们特别在做一些不同的事情，跟我们过去认知不一样的事情的时候，我们要努力了解过去是否有类似的尝试。如果我们曾经有过，我们也曾经尝试过，那你就要问这次跟过去那一次有什么不一样？如果没有什么不一样，你为什么会期待会有不一样的结果呢？所以及早发现黄灯，并且我们要尽最大的努力去解决这个黄灯，消除每一个障碍，一个成功的机会就会增加。相反的，如果我们无法解决这个黄灯带来的障碍，我们要及早的节省宝贵的时间跟金钱。第八个原则是：检视，我们是在解决病因，而不是解决表征。这就好像说，我们突然开始咳嗽了，我们突然发烧了，你要找出这个咳嗽跟发烧背后的病因，而不只是说我们只解决啊、呃，我咳嗽，所以我就吃一点止咳药；我发烧了，我就吃一点退烧药。但是我真正的病因我没有找到。也没有去解决那个病因，所以我们在提出或是投入解决方案的行动之前，我们先要花一点时间来问问为什么这个问题会出现。只有这样子，我们才能够理性的分析，我们提出的解决方案是针对问题的病因，还是只是针对表征？通常啊，关键的病因都会在下推第三层、第五层。到第五层之间，如果我们坚持下去，一定会找到真正导致问题的原因。当我们能够知道真正的原因，我们就可以确定我们的这个解决方案是不是能够解决这个真正的原因。如果没有，我们要做出改变。所以，从实际的状况之下，尤其是在我们现在这个变动快速的商业环境中。我们必须要精简，我们必须要高效，我们必须要有效。所以呢，我们要尝试要让决策的人数减少，而且要减少到不可能再少的人数。因为以前可能是、这个、这个层级组织一层一层一层，其实那是不对的，也不精简，也不高效，也不有效。所以呢，相对的，每一个人的价值就提高。我们必须要培养每一个人，他具备一套清晰的思考框架。这就是变成非常非常的重要。最后呢，作者呢特别提点我们，他说商业思考的八个原则，为我们共同构建了一个小小的黑盒子，压缩了因果之间的时间，让我们提前评估可能的成本效益。如果、啊、我们想要偷渡一个解决方案，黑盒子呢？就会把解决方案推走、推开，不让他投毒。透过了证据，透过了影响，透过了连锁反应和透过的限制条件，我们来神圣的琢磨你的解决方案，要淘汰那些不良想法的杂质。最后输出的结果将使我们呢更接近纯粹目标明确的解决方案。让我们呢也不走冤枉路，让我们也不会付出这个惨痛的这个代价。所以这件事情对我们每一个商业界的人士、有工作的人士啊、呃，呃，你在这个企业界或在职场上，其实都是很重要，因为高效在这个世世代里面是一个重要的价值。所以这本书是出自大师轻松读第八百九十三集。与高校有约，我是余国定，谢谢大家的收听，我们下集再会。